0: Con ciudadanos, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Eso lo dijo el general en jefe José Félix Rivas el día 12 de febrero de 1814, cuando tuvo que enfrentar a las sanguinarias huestes de la tiranía representadas por José Tomás Bóvez con un ejército improvisado, integrado por estudiantes provenientes de la Universidad de Caracas y el Seminario Santa Rosa de Lima. Hizo eso porque carecía de tropa experimentada para la batalla que más tarde se conocería como la batalla de la victoria. Desde 1947, el 12 de febrero de cada año, celebramos el Día de, la, de Nuestra Juventud, en honor a todos los jóvenes que en el transcurso de nuestra historia han muerto por la libertad de nuestro país como todos los que han sido asesinados por esta dictadura genocida desde febrero del de, de, año pasado hasta la fecha, cuyas muertes permanecen impunes y clamando por justicia. Pero hay otros jóvenes héroes que, aunque viven, están presos, sepultados en las cárceles castrocomunistas de Venezuela y condenados a una muerte segura. A los que están muertos debemos honrarlos y a los que están muriéndose en las cárceles tenemos que ir a rescatarlos y a los culpables de ese terrible crimen debemos capturarlos y someterlos a la pena máxima. Al fijar un plazo al invasor cubano y los traidores que le sirven que se venció el pasado 31 de enero la resistencia anticastro comunista de Venezuela, R.A.B., puso sobre la mesa una salida pacífica a este conflicto que no fue tomada en cuenta. Eso nos permitió dejar una evidencia ante el mundo de nuestra vocación pacífica y las malvadas intenciones hostiles del castrocomunismo. Ese era nuestro verdadero propósito. Que era claro entonces que nuestros primeros esfuerzos han sido para evitar la confrontación. Nadie podrá llamarnos violentos. Todos deberán llamarnos patriotas. Este 12 de febrero de 2015 se aproxima mientras Venezuela atraviesa una situación más delicada que la de hace 201 años. Pues si bien en 1814 la guerra con España había traído una profunda crisis política, económica y social, en la guerra atípica que estamos enfrentando ahora, sin pelear, con la dictadura terrorista y narcotraficante cubana, el peor enemigo de Venezuela en su historia republicana, la situación es mucho peor y más humillante. Cuba Castrocomunista, una sanguinaria dictadura marxista que durante toda su horrorosa existencia ha tenido una conducta altamente agresiva con todas las naciones libres de América y el mundo sobre todo con Venezuela, a quien siempre ha tratado de robarle sus inmensas riquezas naturales. Una suerte de inmensa sanguijuela internacional que en este momento está pegada del cuerpo de nuestra patria, alimentándose de ella y robándose lo que le pertenece a nuestros hijos. Un Estado criminal, narcotraficante, terrorista y parásito que en los años 60 nos atacó militarmente, derramando mucha sangre venezolana, pero que derrotamos está otra vez aquí, dentro de nuestro territorio, no solo derramando sangre venezolana, como en aquellos tiempos, sino que ahora, desde el poder que usurpa, por intermedio de un grupo de viles traidores a la patria que le sirven fielmente, está intentando postrarnos definitivamente mediante el sometimiento planificado, progresivo y sistemático de nuestra población al hambre, la falta de medicinas e insumos básicos para la mínima calidad de vida de las personas. El uso premeditado del hambre y la falta de medicinas como arma de disuasión masiva para postrar a la población venezolana está avanzando semana a semana, cada vez con mayor dureza y de acuerdo a los planes elaborados en la Habana. Para detener esta tragedia es vital que los venezolanos comprendamos que lo que está sucediendo aquí se trata de una guerra contra nosotros. Todos debemos entenderlo así, puesto que no hay otra manera de enfrentar este problema para resolverlo. Es una guerra que Fidel Castro inició contra Venezuela hace 55 años, que evidentemente aún no ha terminado y que nosotros los integrantes de esta generación de venezolanos tenemos la responsabilidad histórica de terminar definitivamente porque no hay otro camino para recuperar nuestra libertad. Tenemos que salir a defender todo lo más sagrado que tenemos y que estamos perdiendo. No es tiempo de mirar hacia otro lado, de sentarse a pensarlo o de deshojar la margarita. El plan aplicado por los cubanos para someter definitivamente a Venezuela mediante el hambre... La falta de medicinas e insumos básicos para la vida se está cumpliendo paso a paso, en forma sistemática, progresiva y muy rápidamente. Hace solo horas que Fidel Castro le ordenó a su procónsul, el terrorista colombiano que usurpa el cargo de presidente de Venezuela, controlar otra red de supermercados y una cadena de farmacias, para quitarle un poco más de la comida y medicinas a las que tienen acceso en forma libre los venezolanos. En los próximos días serán otras las empresas de suministro de alimentos y de medicinas que se robarán y saquearán hasta que no quede nada. Y tú, hermano venezolano, tendrás que acudir ante esta banda de narcotraficantes, asesinos y ladrones para que te den la comida o las medicinas que a ellos les dé la gana y cuando les dé la gana no la que tú y tu familia necesitan o prefieren. Para el próximo mes de marzo es muy probable que ya se hayan robado y saqueado todo y los inventarios existentes actualmente se hayan agotado y será muy tarde para emprender la lucha por nuestra libertad. Pues la mayor parte de nuestra población ya estará acostumbrada a eso, se habrá resignado a las colas y solamente querrá pelear por un pedazo de pan o por una medicina con su vecino o su hermano. Y eso es precisamente lo que quieren nuestros enemigos castrocomunistas. Eso es lo que siempre ha querido Fidel Castro, vernos tirados en el piso, arrastrándonos ante él humillados. Y eso es lo que debemos evitar. La verdad que yo no sé qué piensan ustedes, hermanos venezolanos, pero en lo que a mí respecta, prefiero enfrentar a estos miserables con toda la contundencia que someterme a ellos y me atrevería a asegurar que todo venezolano patriota debe estar pensando igual que yo. Todo ciudadano, padre o madre de familia, consciente de lo que está sucediendo, debe preferir morir luchando que morir o ver morir humillados de hambre a sus seres queridos o a sus enfermos por falta de medicinas es por esto y en función de la gravedad de todo lo anteriormente expuesto que en el nombre de Dios Todopoderoso Dios de los ejércitos el único que obra maravillas convoco a todos los venezolanos, para que se, desde este día iniciemos la movilización integral de nuestra nación, con el objetivo de echar a Cuba castrocomunista de Venezuela y castigar a los traidores a la patria que le sirven con todo el rigor de la ley. Para hacerlo, debemos cambiar por propia convicción nuestra estructura social de prácticas pacíficas a una estructura defensiva que debemos mantener hasta el día del triunfo total debemos tener muy en cuenta que la liberación de Venezuela comienza por nuestra calle nuestro barrio o urbanización por lo tanto desde el día de hoy los ciudadanos debemos ir tomando el control de calles, barrios, urbanizaciones, parroquias, avenidas, autopistas y carreteras nacionales y estadales de todo el país para cortar el flujo de nuestros recursos hacia Cuba evitando que se siga robando lo que nos pertenece debemos hacerlo todos unidos, empleados públicos y privados obreros, amas de casa, padres de familia, abuelos y abuelas estudiantes, profesores y maestros, profesionales intelectuales, comerciantes, transportistas, trabajadores de la economía informal, sacerdotes, militares y juventud venezolana en general. Todos deben paralizar sus actividades para dedicarse a la causa de, de la liberación de Venezuela, siguiendo las directrices emanadas desde la Resistencia Anticastrocomunista de Venezuela, R.A.B., incorporándose desde este momento en forma compacta como un solo bloque a la lucha sin retorno hasta que los cubanos de Fidel Castro y los traidores de su dictadura títere venezolana genocida y narcotraficante hayan abandonado el poder que usurpan el único punto de retorno de esta lucha debe ser el que marque el triunfo no se dejen engañar ni confundir por la propaganda castista que desde hace días abunda, tanto en medios de comunicación tradicionales como digitales. Ya empezamos a escuchar a estos miserables hablando paja con el mismo cuento de que el imperio va y el imperio viene. No les hagan caso, pues lo que buscan es desmoralizarnos. No les hagan caso. Tengan en cuenta que en este momento en el que me dirijo a ustedes... El imperio está en la playa con los hermanos Castro haciendo tremendos negocios en Cuba. Y el dinero que este par de viejos asesinos y ladrones se están colocando en la mesa de negociación no le pertenece a ellos, es de nosotros, de nuestros hijos y nietos. Pero se lo han robado y continúan robándoselo todos los días con ayuda de estos malditos traidores venezolanos que desde el poder que usurpan les sirven fielmente. También escucharán todos los días el mismo cuento de, la, de que la oligarquía esto, la oligarquía aquello y bla, bla, bla. Damas y caballeros, oligarcas, según los diccionarios, son aquellos individuos que poseen el poder político y económico de un país traspasándoselo por líneas hereditarias o divinas. ¿Quiénes son entonces los verdaderos oligarcas? y lo más importante ¿quiénes son los que por sucesión sanguínea se han perpetuado más de 50 años en el poder entregándoselo por líneas hereditarias por consanguinidad del hermano mayor Fidel al hermano menor Raúl Castro Ruz y han saqueado aplicando el terrorismo y la desinformación varias naciones y ahora están haciéndolo con Venezuela queridos conciudadanos recuerden que al luchar Hoy en día, con el país en la situación en que está y con lo que se perfila para el futuro de nuestros hijos, tenemos un mundo que ganar y muy poco que perder, puesto que los cubanos y quienes les sirven ya han saqueado casi todo en Venezuela. Venezolanos, los invito a volver a ser lo que fuimos hace 200 años, cuando todos nos unimos en torno a Miranda y Bolívar, conformando el Ejército Unido Libertador que liberó a casi toda la América Hispana. Los invito a unirnos ahora, otra vez, y conformar el nuevo Ejército Unido Libertador que Venezuela necesita con urgencia. Esta no es una lucha política contra un simple gobierno interno. No permitan que nadie los confunda es muy importante que tengan en cuenta que la medida de la contundente actitud de resistencia que el pueblo venezolano muestre a los invasores y a sus servidores determinará la rapidez del triunfo. Acciones aisladas del general Viva o de cualquier otro venezolano o grupo no lograrán sino que los hermanos Castro tomen más control sobre nosotros, lograrán que se anclen más y sigan desangrándonos. Tengan en cuenta que nuestros errores serán usados por nuestros enemigos a través de sus servidores en Venezuela. Compatriotas, debemos actuar de manera compacta y decidida, sin miedo. La razón nos asiste y Dios nos bendice. Hoy, al igual que en 1814, el ejército de la resistencia está integrado en su mayoría por estudiantes que han salido de las aulas para luchar por su libertad y la de sus mayores, quienes no deben quedarse viendo por televisión cómo sus hijos se enfrentan a los esbirros cubanos y venezolanos de Fidel Castro. Deben salir con todos los medios que tengan a su alcance para ayudarlos y reforzarlos. Yo, Ángel Vivas, ciudadano venezolano por nacimiento, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, Consejo de cédula de identidad número 4629893, general del ejército de Venezuela, el de antes, el forjador de libertades, el que echó a Fidel Castro de Venezuela en los años 60, asumo la responsabilidad ante el país, ante la historia de esta convocatoria y avanzaré con ustedes ocupando el primer puesto en esta lucha y en el caso de que caiga en ella, ya sea herido o muerto, que eso no cause desmoralización a nadie sino que se convierta en un estímulo para que ustedes desaten toda su furia contra los cubanos de Fidel Castro y los traidores venezolanos que les sirven sin que nada ni nadie los detenga voy a concluir esta convocatoria a la movilización integral de nuestra nación con una consigna y una estrofa de un himno militar venezolano la consigna es del general Bernardo O'Higgins y reza en la forma siguiente Vivir con honor o morir con gloria. Repito, vivir con honor o morir con gloria. El mensaje implícito en ella quiero dirigírselo en este momento y con mucho sentimiento a todos los venezolanos. En cuanto al himno militar al que me refiero, ese es nada más y nada menos que el himno de nuestro ejército el himno del ejército de Venezuela. El reza textualmente como sigue. Y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este suelo el honor que antes muerte mil veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor, pues de todas las patrias que el cielo diera al hombre en morada de amor es la nuestra el más hondo desvelo en el sueño de un mundo mejor. Esta estrofa se la dedico y con mucho sentimiento también a todos los militares venezolanos, activos y retirados, y muy especialmente se la quiero recordar a todos los integrantes del ejército. Muchas gracias a todos, y que nadie tenga duda alguna de que triunfaremos,